1: de Red Digital Apo. Hoy es lunes 3 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. México suspendió las pruebas PISA, el programa de la OCDE que mide conocimientos y habilidades de estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias. La medición sirve para tomar decisiones que mejoren el desempeño de los alumnos, las escuelas y del país. Esa es la idea. Aficionados del Manchester United entraron al estadio Old Trafford para protestar contra los dueños estadounidenses del club. Esto obligó a posponer el partido que jugarían frente al Liverpool. Exigen que la familia Glazer, dueña de los Tampa Bay, vendan el club. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático en la importancia de aprobar el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. Presumió varias veces que su gobierno le diera la importancia que merecía y aplaudió al entonces jefe de las negociaciones Jesús Seade cuando esto ocurrió.
2: Jesús Seade es un profesional de la economía, de el comercio internacional. Nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México.
1: No obstante, una vez aprobado, el gobierno mexicano ha sido poco enfático en promover la aplicación del tratado desde en lo laboral hasta en lo energético, pero sobre todo en casi cualquier inversión que venga del extranjero. Por ello, el gobierno de Joe Biden tiene una serie de preocupaciones en torno al desempeño y compromiso de México con el Temec. El anuncio lo hizo, sin especificar casos, Catherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, durante una audiencia del Subcomité de Apropiaciones de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas del Senado. Tay explicó que no dudarán en ejercer acciones dentro del acuerdo si no se cumple con lo establecido. Dijo que ya manifestó su preocupación a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien en enero pasado después de que Joe Biden tomara posesión como presidente, así habló del tema. Claro que estamos preparados, pero estamos más preparados para que las cosas se cumplan que para entrar en pleitos. Esa es el, la manera en que el t fue firmado, ese es el camino que deseamos seguir con los tres países y no nos gustaría empezar con un pleito. Estados Unidos, México y Canadá acordaron que este año se llevará a cabo una reunión para revisar el desempeño de implementación para los tres países, la cual se prevé para los las próximas semanas. Catherine Tai reconoció que la pandemia por la COVID-19 ha tenido impacto de diferentes maneras en los países, pero eso no implica el no asegurarse que las promesas se deben de cumplir. En marzo, 18 organizaciones comerciales agrupadas en el Alliance for Trade Enforcement de Estados Unidos acusaron al gobierno mexicano de haber introducido leyes, reglas, decretos y normas que colocan a las empresas de Estados Unidos en una gran desventaja frente a sus competidores mexicanos y violan acuerdos del t -MEC. En una carta dirigida a Catherine Tai, las organizaciones solicitaron apoyo del gobierno estadounidense para hacer valer los acuerdos del t e indicaron que existen crecientes preocupaciones en muchas industrias de Estados Unidos, desde la de agricultura hasta la energía, tecnología y el cuidado de la salud con respecto al acceso al mercado en México. Y pidieron a la representación comercial de Estados Unidos iniciar consultas con México sobre presuntas violaciones al t -MEC. En cuanto al sector energético, la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador puede restaurar el monopolio de la CFE y dio la Temec. Desde el año pasado, el American Petroleum Institute, que integra unas 600 empresas, denunció que el gobierno mexicano está debilitando y discriminando las inversiones de firmas energéticas estadounidenses. Aseguró que México está violando los compromisos del Temec. y pusieron como ejemplo que las empresas estadounidenses que importan combustibles están experimentando retrasos, rechazos e incluso restricciones en permisos para gasolina y diésel por parte de la Secretaría de Energía de México. El objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador es dar un papel dominante a Pemex y a la CFE y para ello se ha restringido la competencia de la inversión privada, extranjera y nacional.
2: No les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica.
1: En marzo, asociaciones de alimentos y agricultura de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Agricultura Thomas Vilsack y a Catherine Tai en la que advirtieron que la relación con México se está deteriorando.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Jerónimo Gutiérrez, consultor, socio de Bill Infrastructure Partners y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Jerónimo, entiendo que en Estados Unidos existe la preocupación de que el gobierno de México no está cumpliendo con lo acordado en el t ¿Cuál es tu percepción desde Washington?
0: Me parece que, que sí está creciendo algo, la preocupación aquí, digamos, en los círculos de Washington. La expresión de la embajadora Tai, representante comercial, y, comercial de los Estados Unidos lo sintetiza como bien dijiste preocupación respecto al compromiso y la aplicación del gobierno de México en ciertos aspectos ha habido recientemente cartas tanto del Congreso como de asociaciones, como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que han dirigido al Departamento de Estado, al representante comercial, incluso algunas al propio gobierno de México, expresando esta preocupación. Y me parece, como señalaste, que el presidente López Obrador tuvo un gran acierto en eh, concretar el Temec pero me parece que hay que cuidarlo y eso implica estar seguros de que estamos cumpliendo con el espíritu y por supuesto con la letra del tratado.
1: Ahora, ¿qué acciones puede llevar a cabo el gobierno estadounidense tomando en cuenta esto que están percibiendo como una falta de cumplimiento de México al Temec?
0: Yo diría que hay dos grandes rutas. La primera es que Alguna empresa en lo particular que sienta que se han violado los derechos que tiene y las protecciones que tiene como al tratado inicie por sí mismo, conforme al mismo, un arbitraje. ¿No? Esa posibilidad sin duda está latente. Se establecen una serie de mecanismos en el tratado y es el particular o la empresa privada la que puede recurrir a ese mecanismo que está dispuesto en el tratado. La otra es que a través de distintas vías el gobierno, el propio gobierno llame a consultas o eventualmente presente, digamos, una controversia. Estado-Estado. Digamos, sería a mi juicio bastante más grave, pero en ambas vías, Estados Unidos puede actuar conforme a ambas vías. ¿no?
1: Me gustaría... Pedirte, Jerónimo, que nos ayudes a dimensionar lo que implica el Temec, porque escuchamos un día sí y el otro casi que también al presidente presumir de la cantidad de remesas que llegan a México y de la importancia que son estas para la economía mexicana. Pero cómo podemos dimensionar tomando en cuenta las remesas? el valor del TMEC.
0: Yo los resumiría de la siguiente manera, Ana Paula. El año pasado fueron alrededor de 40 mil millones de dólares de remesas, que sin duda es un monto importante y me parece que se hace bien en reconocer el respaldo que han dado, digamos, nuestros connacionales aquí en Estados Unidos a las condiciones que se prevalecen en México, ¿no? Pero para ponerlo en perspectiva, pues eso es más o menos lo que exporta México en un solo mes. Es decir, nuestras exportaciones de un solo mes prácticamente es el equivalente a todas las remesas de un año. No son, por supuesto, conceptos exactamente iguales, pero sí te da una idea de lo importante que es para la demanda agregada nuestras exportaciones a todo el mundo y en particular a los Estados Unidos, donde destinamos alrededor del 80% de nuestras estimaciones. Y por eso insisto en que hay que cuidarlo. No quiere decir que no debe sorprendernos eh, que haya controversias. Los tratados están establecidos en cierto sentido y prevén reglas precisamente para eso. Pero me parece que, que va más allá y que ahora hay alguna preocupación generalizada sobre el cumplimiento del tratado mismo y sobre el clima de negocios en general. Y aunque tengamos un tratado que sin duda resulta positivo para México, si no hacemos el trabajo interno para generar condiciones que hagan atractivo nuestro país para la inversión, pues simplemente el tratado no va a ser suficiente para lograr el crecimiento económico y el desarrollo que necesitamos.
1: Ahora, preguntarte por la la propia Tai, la embajadora encargada de pues, todo el, el tema comercial en Estados Unidos, ahora con Joe Biden. ¿Cómo la sientes a ella? Eh, ¿Es alguien que le gustan los tratados comerciales? ¿Es alguien que respeta a México? O podría haber, eh, quizás hay quien sienta que el cambio de gobierno genera una modificación en la visión de México como socio con Estados Unidos. No sé si eso exista.
0: Dos comentarios respecto a la embajadora Tai serían, primero que ella fue ratificada por una digamos de manera bipartidista prácticamente, si no me equivoco, por la totalidad de los votos del, del Senado, lo cual da una idea que es una, eh, digamos, es una funcionaria muy respetada en los círculos de Washington, tanto de, por republicanos como demócratas. La segunda es que hizo la mayor parte de su carrera en el Congreso, es decir, va a estar muy cercana a las preocupaciones que manifiesten tanto senadores como representantes de los Estados Unidos en materia comercial. Y creo que eso es importante porque, como sabes Ana Paula, a lo largo de las últimas pues, diría de los últimos meses sí ha habido tres o cuatro si no me equivoco, cartas de congresistas que son importantes dentro de Estados Unidos expresando preocupaciones específicas respecto a la aplicación del tratado y creo que hay que tomarlas en cuenta.
1: Fíjate que leía un artículo en donde se hablaba Jerónimo de que el presidente que más puede influir en la transformación de México ahorita se llama Joe Biden por las políticas que está lanzando en cuanto a infraestructura, en cuanto a trabajo, empleo en los Estados Unidos y cómo eso puede tener un impacto en México. El tema es que está ligado de alguna forma a todo esto, ¿cómo lo sientes tú?
0: Pues, en efecto, eh, el presidente Biden tuvo eh, un éxito, me atrevo a decir, en materia política pública y político, al haber logrado la aprobación de un paquete de estímulo fiscal de 1.9, básicamente, trillones de dólares, que es el equivalente a 1.5 veces, digamos, la economía de México. Te da una idea del tamaño del paquete fiscal y está en proceso también de discusión otro paquete fiscal y paquete de gasto y un paquete muy, muy fuerte de infraestructura que aún no han sido aprobados por el Congreso, pero que previsiblemente en alguna forma serán aprobados. Eso implica que la economía de Estados Unidos, Ana Paula, está en una senda de crecimiento pues anualizado del orden superior al 5%, ¿no? Que no ocurría hace mucho tiempo. Esto va, sin duda, a tener un impacto, o sea, la demanda agregada de Estados Unidos tiene un impacto sobre la demanda agregada de la economía mexicana, no cabe la menor duda. Y en ese sentido es algo positivo, podremos ver seguramente una mayor demanda por nuestras exportaciones. Pero también me parece que si, repito, si no logramos atraer mayor inversión, que es clave, pues no aprovecharemos plenamente el tratado. Y me parece que la necesidad de generar condiciones, las mejores condiciones posibles de certidumbre para la inversión extranjera, de ahí deviene precisamente. Y creo también que si no tenemos condiciones de competitividad interna o las vamos perdiendo, pues entonces será más difícil eh, lograr eh, aprovechar el tratado, sobre todo en materia de exportaciones. Por eso es por lo que creo que hay una gran oportunidad sí, en efecto, porque tenemos ya el tratado, digamos, eh, funcionando y porque la economía de Estados Unidos hasta este momento se ve que puede reptar de manera muy importante, pero por eso, y perdón que me repita, uno hay que cuidar el tratado y dos, hay que hacer el trabajo interno
1: para aprovecharlo. Jerónimo Gutiérrez, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula electoral. Salgado Pineda ha sacado la mayoría. Y ya oficialmente Morena la declara nuestra avanguera. Nuestra...
1: Con tres encuestas a modo, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, fue nombrada candidata de Morena al gobierno de Guerrero en sustitución de su papá. Es, es para mí un verdadero honor que me hayan elegido para encabezar este movimiento. La dirigencia de Morena aseguró que fue la mejor posicionada en las encuestas telefónicas, una propia y dos externas en las que se presentó como la hija de Félix Salgado. Francisco Abundis, director de Parametría, una de las empresas que aplicó la encuesta el jueves y viernes pasados, explicó que se incluyó la hija del ex candidato Félix Salgado y la senadora Nestora Salgado para evitar confusiones porque las dos llevan el mismo apellido. Al conocer el resultado, Evelyn Salgado reiteró que no se llama Juanita y que va a gobernar seis años. Acompañado por Mario Delgado, líder nacional de Morena, Félix Salgado dijo que el presidente López Obrador enviará una reforma electoral para que el INE y el Tribunal Electoral dejen de ser cochinos y volvió a lanzarles una advertencia. Se les olvidó
0: que soy senador de la República con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los
1: voy a chingar. En Michoacán, el Instituto Estatal Electoral avaló a Alfredo Ramírez Bedoya como candidato de la coalición de Morena, Partido del Trabajo, a la gubernatura.
2: Nos han demostrado que nos tienen miedo, tanto miedo que harán lo que sea para evitar que gobernemos.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Suspenden pruebas. Desde el año 2000, México participa en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, conocida como PISA. Es un programa de la OCDE para la Medición Internacional de Conocimientos y Habilidades en Estudiantes de 15 Años en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Sin embargo, de acuerdo con un reporte de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México suspendió su participación para la evaluación 2022, con lo que se convertirá en el primer país de 70 que participará en abandonar este mecanismo para brújula. Así opina Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey.
2: La negativa por parte de la autoridad para tener instrumentos eh, fundamentales de saber el avance del aprendizaje en áreas tan importantes como las matemáticas, el, el español y este, las ciencias, solo retrata nuevamente la poca importancia que le da este gobierno autodominado de la transformación a la educación.
1: En mayo del 2018, como candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador así se comprometió con la educación.
2: Vamos a fortalecer la educación pública, ¿Cómo? gratuita
1: y de calidad en todos los niveles escolares. Y en septiembre del 2019, López Obrador pidió a los maestros contribuir para mejorar la calidad de la educación.
2: Vamos a avanzar para que se mejore la calidad de la enseñanza. Yo estoy seguro que la maestra, los maestros, van a estar a la altura de las circunstancias y van a seguir cumpliendo con su responsabilidad.
1: Sin embargo, Marco Fernández advierte que el gobierno de López Obrador está despreciando a la educación.
2: Estamos a un año y un mes de la pandemia. No nos han dado resultados del abandono escolar y ahora sabemos que no contamos con presupuesto para una evaluación diagnóstica y que México se niega a tener recursos para pruebas educativas como PISA que precisamente pueden dar cuenta de cuáles son los aprendizajes que en este caso los jóvenes de tercero, secundario y primero de media superior están alcanzando en su conjunto, todas las decisiones lamentablemente en esta materia apuntan no solo al desprecio por parte de la transformación del gobierno de la transformación hacia la educación, sino sobre todo una factura que será muy costosa para esta generación. 2.
1: Enojo de la afición. It's good, it's good. El partido de la Premier League de Inglaterra entre el Manchester United y el Liverpool, que debía jugarse ayer en la tarde, fue aplazado por protestas en contra de los dueños estadounidenses del Manchester United. Varios aficionados se metieron en la cancha del Old Trafford exigiendo que la familia Glazer, los mismos dueños de los Tampa Bay de la NFL, vendan al club. El manestar contra los Glazers es viejo, pero se volvió mayor a partir del que el club anunció su entrada en la Superliga Europea. El partido se postergó por razones de seguridad. En un comunicado, el Manchester United señaló que sus aficionados son apasionados y aceptan completamente el derecho a la libre expresión y la protesta pacífica. La Premier League señaló que la seguridad y bienestar de todos es la máxima prioridad y aunque dijo entender y respetar el sentimiento expresado, condenó todo acto de violencia fuera del estadio Así se manifestaron algunos aficionados. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseva Faitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica,
1: Un podcast de Red Digital Apo.